0: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute Abend da bist. Oh Gott, mein Alltag, das ist mein Thema heute, das beschäftigt mich gerade. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so wie dieser Frau im Video. Du bist schon morgens gestresst, weil du weißt, was alles auf dich zukommt heute. Vielleicht hast du sogar verschlafen und du musst auf den Bus oder auf den Zug rennen und bist schon völlig gestresst. Dann gehst du zur Arbeit, nichts läuft so, wie du es dir vorgestellt hast. Dein Chef nervt dich vielleicht noch oder deine Mitarbeiter. Und abends kommst du heim total erschöpft, erledigt und du willst einfach nur noch deine Ruhe. Vielleicht bist du aber auch Mama, so wie ich, und hast ein Kind oder mehrere Kinder, dann stehst du auf morgens. Vielleicht hast du gerade noch Zeit, einen Kaffee zu trinken, bis deine Kinder aufstehen. Vielleicht sind sie aber auch schon vor dir wach. Dann musst du zuerst die Kinder schauen, dass die was zu essen kriegen. Dann geht es gleich weiter, schon bald wieder mit Mittagessen vorbereiten. Und so geht dein Tag weiter. Mir geht es oft so, dass ich einfach keine Zeit für mich habe und eigentlich auch keine Zeit für Gott und bei der Vorbereitung von meiner Message habe ich einen Bibelvers gefunden, da steht in Josua 1, Vers 8, da steht, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht, damit du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, krass. Jetzt habe ich eh schon keine Zeit, mein Tag ist so ausgefüllt, eigentlich hat mein Tag viel zu wenig Stunden und jetzt steht da in der Bibel, dass ich Tag und Nacht über diesem Buch, über der Bibel ähm, nachdenken soll. Ich soll darin lesen, Tag und Nacht, ja wie soll das gehen? Ich habe eh schon keine Zeit. Wie, wie soll ich das machen? Das habe ich mich ernsthaft gefragt. Und ähm, ich habe mir dann überlegt, ja gut, was gibt es da für Möglichkeiten? Wie könnte ich das tun, dass ich die Bibel immer dabei habe, dass ich das ja nicht vergesse, was darin geschrieben steht und dass ich immer wieder darin lesen kann? Ich habe mir da so ein paar Sachen ausgedacht, was man da machen könnte. Das ist auch eine Bibel, die ist ein bisschen kleiner. Weil ich habe mir dann überlegt, gut, ich könnte ja die Bibel auf meinen Kopf binden. So, jetzt habe ich die Bibel immer dabei, sieht auch super gut aus. So, die Models, die müssen ja dann auch immer mit so einem Buch auf dem Kopf, dann kann ich ein bisschen laufen üben. Genau, jetzt habe ich die Bibel immer dabei, vielleicht prägt sich das ja auch in meinen Kopf ein und ich kann nicht vergessen, dass es da Gott gibt, dass es die Bibel gibt. Aber irgendwie, ich nehme es jetzt wieder runter, weil es ist nicht so bequem und ich glaube, es sieht auch nicht so gut aus. Gut, dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Dann trinke ich einfach so viel Kaffee am Tag, dass ich gar nicht müde werde und dass ich, wenn ich heimkomme abends oder morgens, wenn ich eigentlich noch halb am Schlafen bin, dass ich trotzdem einfach in der Bibel lesen kann. Oder ich mache es wie die Eule und hänge gleich mich an den Tropf. Oder, ich habe noch eine Idee. Abends, wenn ich ins Bett gehe, dann lege ich meine Bibel unter mein Kopfkissen ich lege mich hin und schlafe mit der Bibel unter meinem Kopfkissen. Weil in der Bibel steht ja geschrieben, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Vielleicht macht er das ja bei mir, das hoffe ich jetzt einfach mal. stehe ich wieder auf, dann schlafe ich noch rein. Aber ich habe noch mehr gute... Sachen gefunden, die man machen könnte. Ich habe mal gegoogelt, wie das die Mönche im Kloster machen, weil die beten und ja auch unerlässlich und lesen in der Bibel. Und die Mönche, die gehen einfach angekleidet ins Bett. Das heißt, die kleiden sich an oder sind schon angekleidet, liegen ins Bett und morgens, wenn sie aufstehen, dann haben sie Zeit zum Bibellesen, weil sie müssen sich ja nicht mehr ankleiden. Das finde ich eigentlich noch eine gute Idee. Könnte ich mal ausprobieren. Oder sie haben so kalt... Im Kloster, dass sie gar nicht schlafen können, weil es da nicht schön gemütlich, kuschelig warm ist. Oder manchmal, da klingt die Glocke mitten in der Nacht, ich könnte meinen Wecker stellen. um morgens um zwei, da kann ich aufstehen und dann kann ich in der Bibel lesen, weil da habe ich ja Zeit. Dann schlafe ich halt ein bisschen weniger, das ist ja egal. Aber ehrlich gesagt, stelle ich mir so meine Zeit mit Gott nicht wirklich vor. Ich finde es ein bisschen anstrengend so. Und ich habe mich, hab mich echt gefragt, ja wie soll ich das schaffen? Wie kann ich das schaffen, in meinem Alltag, wo es so ausgefüllt ist, auch noch Zeit mit Gott zu haben? Eigentlich gehe ich am Sonntag immer in die Kirche, das sollte doch reichen. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum? Warum soll ich denn Gott in meinen Alltag integrieren? Was bringt es mir? Das ist mein erster Punkt. Warum soll ich Zeit mit Gott verbringen? Der Bibelvers in Josua 1, Vers 8, der geht weiter und da steht: Dann wird es dir auf deinem Weg gelingen und du wirst weise handeln. Aha. Wenn ich in der Bibel lese, wenn ich mir Zeit nehme für Gott, dann wird er mir meinen Weg zeigen und mir werden die Dinge, die ich anpacke, gelingen und ich werde ein bisschen weiser vielleicht. Die Bibel, die möchte uns ein Wegweiser sein für unser Leben. In der Bibel können wir lesen, was Gott für uns persönlich möchte wo er uns haben möchte, was er sich ausgedacht hat für unser Leben. Ich habe ein Bibelvers gefunden, der steht in Römer 15, Vers 4 bis 6. Da steht, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussage ermutigt werden damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Also die Schrift, das ist die Bibel. Und die Bibel, die hilft uns. Sie gibt uns Hoffnung. Die Bibel ermutigt uns. Die Bibel hat mich schon so oft ermutigt. Die Bibel ermahnt uns aber auch teilweise. Weil manchmal können wir das gebrauchen. Da steht ganz klar drin, tu dies nicht und tu das nicht. Das soll nicht mit dem Zeigefinger sein, sondern einfach als Ermahnung, dass wir wissen, in welche Richtung wir gehen sollen. Die Bibel tröstet uns auch. Wenn wir traurig sind, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir vielleicht einen Verlust erlitten haben, dann gibt es da die Psalmen in der Bibel, die, die trösten mich immer, wenn, wenn ich traurig bin. Die Bibel gibt uns Richtung vor. Es gibt einen Bibelvers, der steht im Psalm 119, dass Gott uns ein Licht ist auf unserem Weg. Dass die Bibel uns ein Licht ist auf unserem Weg. Und die Bibel, die gibt uns Hoffnung. Manchmal sind wir hoffnungslos weil wir einfach keinen Ausweg mehr sehen in der Situation, in der wir gerade drinstehen. Nichts macht mehr einen Sinn. Dann gibt dir die Bibel Hoffnung, wenn du darin liest. Und die Bibel gibt Antworten. Antworten auf deine Fragen. Sie beantwortet dir vielleicht nicht jede Frage, aber sie hilft dir in deinem Alltag, wenn du Fragen hast. Ich habe das persönlich so erlebt, dass die tägliche Bibellese mir einfach antworten geht auf die Situationen, in denen ich gerade drin stecke. Einige von euch wissen ja, ich leite das Kinder-ICF. Und vor nicht allzu langer Zeit, da hatte ich so einen Kinder-ICF-Koller. Also eigentlich hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, Kinder-ICF zu machen. Ich hatte einfach keine Lust mehr, weil ich hatte zu wenig Mitarbeiter, All die Dinge, die mir vorschwebten, was ich da gerne machen wollte, das konnte ich nicht umsetzen, weil teilweise auch nicht so viele Kinder da waren. Ich war einfach frustriert. Und ich habe mir gedacht, soll doch der Job jemand anders machen? Ich habe einfach keine Lust mehr. Mich scheißt's richtig an. Ich, ich, ich weiß auch nicht, warum ich das überhaupt tun soll. Warum soll ich Sonntag für Sonntag da drüben mir Zeit nehmen für diese Kinder? Warum soll ich das tun? Und dann habe ich gelesen in der Bibel. Ich habe so einen Bibelleseplan, der das ganze Jahr durchgeht, wo ich einfach immer wieder ähm, Kapitel für Kapitel lesen kann. Manchmal bin ich da mehr dran, manchmal eben ein bisschen weniger, weil ich keine Zeit habe. Aber da habe ich gelesen und dann war genau die Stelle, wo die Kinder zu Jesus kommen, wo die Mütter ihre Kinder zu Jesus bringen und Jesus sagt, hey, lass die Kinder zu mir kommen. Und er beschreibt einfach, wie sehr er die Kinder liebt und wie wichtig, dass ihm die Kinder sind. Und das hat mich extrem beschämt, weil ich einfach gedacht habe, die Arbeit ist nicht wichtig. Und dann habe ich gemerkt, wie wichtig, dass Gott die Kinder sind, weil ich das gelesen habe. Und es hat mich ermutigt. Es hat mich richtig ermutigt und ich hatte einfach wieder Freude, diese Arbeit zu tun, weil ich wusste, hey, es lohnt sich einfach, die Zeit in diese Kinder zu investieren, weil Gott sie liebt. Weil Gott möchte, dass sie ihn schon früh kennenlernen. Und es ist meine Aufgabe, ihnen diese Liebe von Gott zu vermitteln, ihnen zu zeigen, dass Jesus ihr bester Freund ist. Und hätte ich nicht in der Bibel gelesen, dann wäre ich nicht ermutigt worden. Und deshalb, Gott gibt Antworten in alltäglichen Situationen. Weil du, Zeit für Gebet und Bibel lesen schenkst du nicht Gott, sondern dir selbst. Und manchmal habe ich mir so vorgestellt, dass Gott so auf seinem Thron sitzt und dass er zu uns herunterschaut und mit dem Zeigfinger auf uns schaut und so eine Liste führt. Wo unsere Namen draufstehen. Zum Beispiel Benny, Leonie, Steffi und Hannes. Und noch viele, viele mehr. Und dann, habe ich mir das so vorgestellt, dann sitzt Gott da so, dann schaut er den Benny an. Ah, der Benny. Ah, der schläft lieber länger am Morgen. Ah. Der hat sich nur eine Viertelstunde Zeit genommen heute für mich. Das gibt so einen, einen halben Strich. Die Leonie, ah, die hat heute eine Stunde Zeit mit Gott verbracht. Mit mir, also mit Gott. Es gibt gleich zwei Striche. Und die Steffi, ohne I, die hat heute eine halbe Stunde Zeit investiert. Das gibt einen Strich. Und der Hannes, der vorbildliche Hannes, er hat heute gar keine Zeit investiert für Gott. Oh, das gibt einen Minuspunkt, ein Minusstrich. Und dann schaut er so, Ah, die Leonie, ja, die habe ich besonders lieb, weil die nimmt sich immer so viel Zeit für mich. Und den Benny, na ja, der könnte ein bisschen besser sein. Und der Hannes, ja, der muss wirklich noch daran arbeiten mit der Zeit mit mir. Also es geht eigentlich gar nicht, das ist gar kein guter Christ. Aber wisst ihr, ich bin froh, dass Gott nicht so ist. Gott macht keine Strichenliste, wer wie viel Zeit mit ihm verbringt. Weil er freut sich einfach, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Und wie lange, das ist ihm völlig egal. Ich habe mich gefragt, wie hat Jesus das gemacht? Als Jesus auf der Erde gelebt hat, da hat er auch Zeit mit Gott verbracht. Und ich habe ganz, ganz viele Bibelstellen gefunden, wo das drin steht, wie er die Zeit mit Gott verbracht hat. Und ich habe euch drei mitgebracht. Der erste steht in Lukas 5, Vers 15 bis 16. Und die Menschen strömten herbei, um ihn predigen zu hören und von Krankheiten geheilt zu werden. Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Der zweite steht in Matthäus 14, Vers 23. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, also Jesus, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Der dritte steht in Markus 1, Vers 35. Am nächsten Morgen ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Jesus war es wichtig, in die Stille mit Gott zu gehen. Und das Spannende finde ich, dass bei diesen Versen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, und bei allen anderen auch, das hatte immer eine Vorgeschichte. Er war da nicht einfach den ganzen Tag und hat ein bisschen gechillt, sondern da waren immer Leute bei ihm, immer Leute, die was von ihm wollten. Er hat Kranke geheilt, er hat für Leute gebetet, er hat gepredigt, und da waren teilweise 5000 Leute waren da und haben dem zugehört und wollten was von ihm. Und dann hat er sich immer, nach so einem Tag, hat er sich immer zurückgezogen in die Stille mit Gott und hat gebetet. Manchmal war es die ganze Nacht, er gebetet hat, manchmal einen ganzen Abend. Manchmal hatte er aber auch nur wenig Zeit, weil da schon wieder Leute standen, die was von ihm wollten. Aber diese wenige Zeit, die Jesus hatte, die hat er sich immer genommen, um Zeit mit Gott zu haben. Das Gute an Jesus ist, dass er die Bibel auswendig kannte. Jetzt habe ich mir gedacht, unsere Challenge als Kirche... Nächstes Jahr treffen wir uns wieder hier, gleicher Zeit, gleicher Ort. Und wir alle können die Bibel auswendig, weil dann haben wir mehr Zeit zu beten. Seid ihr einverstanden? Okay, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich bin froh, weil ähm, ich glaube, ich würde dieses Buch niemals in meinen Kopf bringen. Aber ich kenne wirklich Leute, die gewisse Stellen in der Bibel auswendig kennen und die sie einfach abrufen können. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir Bibelverse teilweise einfach auswendig lernen, wenn wir sie verinnerlichen und sie abrufen können. Vielleicht dann, wenn es eben nicht gut geht oder wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dass uns diese Verse einfach in den Sinn kommen und uns gut tun und uns ermutigen. wenn du so von einem gestressten Tag nach Hause kommst oder vielleicht am Morgen schon gestresst bist, dann brauchst du vielleicht auch deine Ruhe, wie Jesus. Ich brauche das. Ich brauche immer mal wieder meine Ruhe, wo ich einfach eigentlich für mich allein bin. Aber mit einem Kind zu Hause ist das schwierig. Da kann ich nicht einfach sagen, Emma, sitzt du jetzt da in die Ecke und spiel was? Die Mama, die braucht jetzt Ruhe und Zeit für sich. Das geht nicht, weil sie versteht das leider noch nicht. Was machst du, wenn du deine Ruhe brauchst? Wie tankst du auf nach einem gestressten Tag, nach einem vollen Tag? Und was für einen Platz hat Gott in dieser Ruhe? Bei mir war es so, wo ich noch keine Kinder hatte und ich noch gearbeitet habe, da bin ich abends nach Hause gekommen, hat oft einen riesen vollen Kopf, weil ich habe mit Kindern gearbeitet, die waren teilweise sehr laut haben viel geredet und ich musste viel reden mit den Kindern und dann wollte ich am Abend einfach nichts mehr wissen. Da wollte ich einfach meine Ruhe haben, mal nichts reden, nichts denken, einfach nur meine Ruhe. Und um abzuschalten, habe ich mich vor den Fernseher gesetzt. Ich hatte da so meine Lieblingsserie, die ich eigentlich täglich geschaut habe. Und mit dieser Serie habe ich mich entspannt. Das habe ich zumindest gedacht. Ich habe gedacht, ja, da sitze ich hin, lasse mich berieseln und dann kann ich auftanken, bin nachher wieder voll motiviert, vielleicht auch noch meinen Haushalt zu erledigen oder Zeit mit meinem Mann zu verbringen oder vielleicht sogar noch Freunde zu treffen oder vielleicht sogar noch in der Bibel zu lesen. Und manchmal war da so, ein, so eine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, hey Miri, schau jetzt keine Serie, schalt den Fernseher aus. Lies in der Bibel, verbring Zeit mit mir. Diese Stimme, die kann ich sehr gut ignorieren. Das habe ich oft getan, weil ich einfach gedacht habe, jetzt Bibel lesen. Jetzt hatte ich so einen strengen Tag, jetzt soll ich auch noch in der Bibel lesen. Also nein, das, das kann ich jetzt nicht, das, das ist anstrengend. Das, das kann ich jetzt nicht, ich muss jetzt einfach nichts denken und abschalten. Aber das Problem war, dass ich, wenn ich meine Serien geguckt habe, dass ich danach nicht relaxer war. Ich war sogar noch mehr gestresst, weil dann mein Haushalt liegen geblieben ist und all die Dinge, die ich eigentlich erledigen sollte, die waren einfach nicht erledigt danach. Aber ich war zu müde, um noch irgendwas zu tun und bin dann halt ins Bett gegangen. Es war überhaupt nicht... Ja, ich war, es war nicht befriedigt, weil einfach... Weil ich noch so viel zu tun gehabt hätte. Und dann habe ich gedacht, gut, ich gebe dieser Stimme in meinem Kopf, gebe ich mal nach. Ich nehme mir jetzt bewusst Zeit über eine Zeitspanne, wo ich meine Serie nicht schaue und wo ich einfach in der Zeit Zeit mit Gott verbringe. Das heißt, ich lese in der Bibel, ich mache Worship, ich singe Lieder oder höre einfach Lieder oder ich bete. Das habe ich dann gemacht. Und das Spannende ist, dass ich danach einfach mehr Zeit hatte. Ich habe in der Bibel gelesen und es hat mich so ausgefüllt. Danach war ich richtig erholt und mein Kopf war leer. Also im positiven Sinne. Und ich hatte Zeit, meinen Haushalt zu machen und für all die anderen Dinge. Und ich war nicht mehr so gestresst. Jetzt mit der Emma ist das wieder eine neue Challenge für mich. Wie wie kann ich jetzt Zeit mit Gott verbringen? Und ich habe in den letzten zwei Wochen, habe ich mir angewöhnt, wenn ich aufstehe, ich habe das Glück, dass meine Kleine manchmal sehr lange schläft morgens, und dass ich aufstehe und dass das Erste, was ich mache, ist, ich lese in der Bibel. Weil ich habe dann oft zuerst den Haushalt gemacht und einfach andere Dinge, die ich gedacht habe, sind wichtig und dann hatte ich meistens keine Zeit mehr zum Bibellesen, weil eben die Kleine aufgewacht ist. Und eine Freundin hat mich ermutigt, hey, mach doch einfach gerade als erstes, wenn du aufstehst, lies in der Bibel und schau, was du danach alles tun kannst. Und das Spannende ist, ich habe Zeit für alles. Ich lese in der Bibel und ich kann trotzdem meinen Haushalt noch machen und für mein Kind da sein. Und es ist überhaupt nicht stressiger wie davor. Also ich habe echt gemerkt, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Manchmal lese ich einfach nur ein Kapitel. Manchmal habe ich halt nicht so viel Zeit. Aber dann lese ich ein Kapitel. Manchmal lese ich zwei, manchmal auch drei. Und Jesus, der hatte ja auch nicht immer gleich viel Zeit. Und es steht ja auch nirgends geschrieben, dass man jetzt eine Stunde am Tag Zeit mit Gott verbringen muss. Vielleicht bist du schon lange gläubig und mit Jesus unterwegs und es geht dir so wie mir, dass du das Gefühl hast, wenn du nicht eine Stunde am Tag Zeit mit Gott verbringst, dann ist es zu wenig. Dann bist du ein nicht so guter Christ. Aber das stimmt nicht, weil es nicht, eben Gott macht keine Liste, wer wie viel Zeit mit ihm verbringt. Du kannst Gott einfach in deinen Alltag integrieren. Den ganzen Tag ist er ja bei dir. Ich zum Beispiel, wenn ich Auto fahre, dann habe ich die besten Gebetszeiten. Weil da bin ich alleine, also dann, wenn der Hannes nicht dabei ist. Aber die Emma, die sitzt vielleicht hinten im Auto und die freut sich einfach, wenn ich rede, weil sie hat dann das Gefühl, ich rede mit ihr. Und da kann ich auch Lieder singen und da habe ich eine CD im Auto, die höre ich dann rauf und runter und worshipe und bete. Und im Auto habe ich die besten Gebetszeiten mit Gott. Wer sagt denn, dass ich daheim in meinem Zimmer auf die Knie gehen muss und nur da beten kann? Ich kann doch überall beten. Es ist doch völlig egal, wo, dass ich bete. Wie sieht das praktisch aus in deinem Leben, wie tust du praktisch Gott in deinen Alltag mit einbeziehen? Ich habe drei Leute aus dem ICF-Movement, also aus verschiedenen ICFs gefragt, wie sie das machen. Ich habe sie gefragt, wie verbringst du Zeit mit Gott? Wann verbringst du Zeit mit Gott? Und warum verbringst du Zeit mit Gott? Und dieses Video schauen wir uns jetzt an. Stille
1: Zeit ist für mich etwas, was ich als erstes mache vom Tag. Und äh, die Zeit richtet sich danach, was mein Tagesprogramm ist. In den Ferien ist es natürlich später. Und wenn der Alltag wieder ruft, dann stehe ich einfach entsprechend früher auf. Für mich ist die stille Zeit so etwas, wo ich zur Ruhe komme bei Gott, mich nochmals füllen lasse und habe einfach schon erlebt, dass die Herausforderungen mit Familie oder im Alltag ich dann einfach viel besser meistern kann, weil mein Herz ist gefüllt, ich habe wie eine Umarmung von diesem Gott im Himmel bekommen, ich weiß, dass ich geliebt bin und ich kann Dinge einfach gelassener angehen. Deshalb mache ich stille Zeit. Oder auch habe ich schon festgestellt, dass mir plötzlich Dinge in den Sinn kommen, mir kommen Ideen, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Und deswegen ist für mich jeden Tag die Zeit mit Gott einfach unerlässlich. Manchmal ist es länger und manchmal habe ich mehr Zeit und manchmal ist es auch einfach kürzer. Aber für mich ist dabei wichtig, dass ich eine Berührung mit diesem Gott im Himmel erlebt habe. Und ich habe auch festgestellt, dass es für mich extrem wichtig ist, dass ich äh, da Variationen mit drin habe. Also Routine und immer das Gleiche, also immer den gleichen Ablauf, Bibel lesen und dann beten. Das das geht bei mir nicht. Ich brauche Bücher oder ich brauche Bibelstellen zum Nachschlagen oder ich gehe nach draußen, mache einen Gebetsspaziergang. Einfach so viele verschiedene Dinge, die ich bereit habe und dann am Morgen überlege, was löst jetzt am meisten Liebe aus in meinem Herzen und was möchte ich jetzt am liebsten tun. Und danach, so mache ich dann entsprechend meine stille Zeit mit Gott.
2: Heutzähmer, Ach, auf Hochdeutsch. Grüß Gottle miteinander. Guten Tag. Ich verbringe Zeit mit Gott. Konkret in der Früh oder auch gerne tagsüber. Einfach wenn ich mit ihm rede, im Gebet, in Situationen ihn einlade oder an ihn denke oder Dinge an ihn abgebe. Es ist eigentlich das Ziel, wirklich tagtäglich rund um die Uhr, an Gott zu denken und mit ihm auch connected zu sein. Das Zweite, wie ich Gott erlebe, hauptsächlich in der Früh mit einer Tasse Kaffee in der Hand und während ich ein Kapitel in der Bibel lese, das gibt mir sehr, sehr viel. Das Zweite, was mir auch sehr viel gibt, ist, Zeit mit Freunden zu verbringen und darüber zu reden, was sie mit Gott erlebt haben. Und das Dritte ist, Tatsächlich als völlig unmusikalischer Mensch im Worship, nämlich dann, wenn ich Worship-Musik höre, ähm, dann erlebe ich Gott am allermeisten. Und last but not least, warum verbringe ich Zeit mit Gott? Es ist eigentlich ein egoistischer Grund, weil wenn ich Klarheit will für all meine Lebensfragen, will und muss ich mit Gott connected sein. Je mehr ich das bin, desto mehr Klarheit habe ich, in meinem Leben, für Situationen, in konkreten Lebensfragen. Ich habe mehr Liebe für Menschen, für mich selber und deswegen ist es vor allem ein ganz egoistischer Grund, Zeit mit Gott zu verbringen.
3: Eigentlich nehme ich mir am liebsten am Morgen die Zeit mit Gott, um einfach gut in den Tag zu starten und mit ihm so durch den Tag zu gehen. Als ich noch gearbeitet habe, habe ich das auch jeden Tag so gemacht. Seit wir aber Kinder haben, ist es für mich nicht mehr so einfach, weil sie je nachdem früher aufstehen und es läuft nicht immer alles so nach Plan. Und deshalb gehe ich manchmal jetzt auch am Abend ähm, gehe ich raus, gehe spazieren, gehe laufen und höre Worship-Musik und komme so Gott näher. Es ist je nachdem unterschiedlich. Manchmal setze ich mich kurz am Tag hin, lese ein Bibelvers und bete einfach wieder im Lauf vom Tag. Also es ist ganz unterschiedlich geworden und ich versuche auch, ähm, die Zeit abwechslungsreich zu machen. Nicht immer dasselbe zu machen, manchmal nur ähm, Musik zu hören, Worship zu hören oder einfach einen Vers zu lesen oder einfach mit Gott sprechen. Es ist ganz unterschiedlich geworden. Und warum ich mir ähm, die Zeit nehme, stille Zeit zu machen, weil ich weiß, weil ich ganz sicher bin, dass es mich auffüllt, dass es mich weiterbringt, dass es mich ruhig macht für den Tag, für das es kommt, weil ich alleine habe es nicht im Griff. Ich ertappe mich immer wieder, dass ich denke, ich mache jetzt aber das und das und das zuerst und dann mache ich stille Zeit. Und dann merke ich, dass es das eigentlich nicht funktioniert, sondern dass es sich lohnt, zuerst die Zeit mit Gott zu nehmen und danach alle Dinge zu machen und es klappt viel besser.
0: Diese Videos und die, die ganze Vorbereitung von dieser Message haben mich persönlich ermutigt, einfach Gott in meinen Alltag zu integrieren. Und ich möchte dich herausfordern heute Abend, dass du auch darüber nachdenkst, wie du Gott in deinen Alltag integri integrieren kannst. Wie er einfach teil werden kann von deinem Alltag. Er möchte nicht nur am Sonntag präsent in deinem Leben sein, sondern jeden Tag. Wenn du bei der Arbeit bist und dein Chef nervt dich, dein Mitarbeiter nervt dich, dann lass Dampf ab bei Gott. Dann schicken Gebeten in den Himmel und sag, wie sehr dich dieser Typ oder diese Frau nervt. Weil dann lässt du es nicht an deinen Mitmenschen aus, sondern kannst es bei Gott abladen und hast ihn so direkt in deinen Alltag integriert. Wenn du irgendwo unterwegs bist und du was Schönes erlebst oder was Schönes siehst, dann sag Gott einfach kurz Danke. Hey, danke Gott für diese schöne Blume. Danke Gott für diese schöne Begegnung mit diesen Menschen. So einfach kannst du Gott in deinen Alltag integrieren. Und ich möchte dir wie den Druck auch nehmen, dass du immer zur gleichen Zeit dir Zeit nehmen musst für Gott. Oder dass es eben eine Stunde sein muss. Nimm dir einfach die Zeit, egal, ob es auch nur fünf Minuten sind, weil es lohnt sich. Ich habe noch ein Zitat zum Abschluss. Das trifft es auf den Punkt. Das ist von Kerstine Hack. Kerstin Hack. Gott gab dem Menschen das Geschenk der Ruhe. Nicht nach der Arbeit sondern als Ausgangsbasis für alle Aktivitäten. Ich möchte noch beten. Ja Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein Gott des Alltags bist. Dass du mit uns unterwegs sein möchtest in unserem Alltag. Dass es dir nicht egal ist, was wir tun und wie es uns geht. Sondern dass du immer da bist. Dass du uns Hoffnung geben möchtest. Danke hast du uns die Bibel geschenkt, in der wir einfach lesen können die uns ermutigt, die uns eine Richtung gibt für unser Leben. Danke, dass du uns helfen möchtest, unseren Alltag zu bewältigen. Und Jesus, wenn ich es wieder mal vergesse, dann erinnere mich daran, dass ich zuerst Zeit mit Gott verbringe und alles andere einfach mal stehen lasse. Und danke, dass du deines dazu gibst und dass alles andere dann einfach auch gelingen wird. Hilf uns und danke, dass du mit uns kommst in diese Woche und dass du mit dabei bist. Alltag von jedem Einzelnen.